0: NRK
1: Retten til å eie land og vann er utgangspunkt for noen av de mest grunnleggende uenighetene og konfliktene vi har. I Finnmark forvalter Finnmarkseiendommen cirka 95% av landarealet, et areal som i sin tid ble overført fra statsskog. Men kan det hende at dette enorme område aldrig har tilhørt staten? I dag har jeg med en gjest som mener har gjort et funn som utfordrer hele grunnlaget for hvem som har eid, og dermed eier dette arealet. Øyvind Ravna, velkommen til Tett på. Ja, takk. Du er oppvokst i Tanaa. Og så har du blitt jordskiftet kandidat fra Ås, og flere år på ble du professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø, der du underviser i samerett og rendriftsrett. Og så har du kjent som en aktiv stemme i offentligheten, og nå har du akkurat publisert en artikkel i tidsskrift for rettsvitenskap. Hva er ditt hovedfunn der? Ja, oppfatningen frem til i dag er jo at den tidligere
2: usolte grunden i Finnmark har alene vært statens eiendom på 1700- og 1800-tallet, og er egentlig helt frem til Finnmarks eiendommen overtok den. Realitetene er i midler at det neppe har vært statens eller kongens eiendom i Finnmark, i alle fall ikke på 1700-tallet. Men at jorda langs Fjordene og Elvedalen i Finnmark lå i et jordsam som var eid
1: av folkene som holdt til der. Du hevder at det ikke var kongen eller staten som eide grunnen i Finnmark?
2: Ja, det mener jeg med kongen ganske tydelig å kunne dokumentere. Da har jeg gått inn i forarbeidene til denne jordutvisningsresolusjonen, som jo feilaktig kalles for jordutvisningsresolusjon. Det er jo en jorddelingsresolusjon det er snakk om. Hva er forskjellen mellom de to? Ja, jordutvisning, da får man jo ett intryck av at man skal utvise statens jord til private, mens jorddeling, da går det ut på at man har et felles eie som man da skal dele mellom de som er eiere.
1: Mm, riktig.
2: Hvis man jo tenker etter, så er det jo merkelig at man har på måte levd med en historie at folkene som har bodde i Finnmark, som har bodd langs fjorden og Elvedalene, som har drevet sitt enkle jordbruk, som har drevet handel, fiskeri, reindrift, hadde sine boplasser, hadde sine jorder, ikke skal ha eid noe som helst av det her før i 1775. Det henger liksom ikke helt på greip. Men det likevel vel det en, en, en historie som er fortalt så mange ganger at i alle fall innenfor fagmiljøene så har man tatt det her
1: nærmest for en gitt sannhet. Mm. Hvilke konsekvenser har det gitt hvis det kommer saker opp i, i domstolen for eksempel? Ja, vi har jo sett at
2: de sakene som har vært for eksempel for utmarksdomstolen for Finnmark og også saker som har vært brakt inn for høyeste har man lagt stor vekt på statens tiller endomsträtt ochstatnsdispositionjoner. O Finnmark seg en som JoE etter fölgang til staten som e de har ju dag på berops statens endomste rätt og dispositionsjoner som grundlag for den rättten de har i dag. O det har ju gjort att det har vært vanskellige får byggde folk i Finnmark og vinne fram med rättsgravv. Mener du att dommer som avsagt
1: sagtt
2: baset på fejl grundlag. Nå er det jo slik at domstolene tar stilling til justen i saken, mens de får seg forelagt et faktum som de da skal basere sine juridiske slutninger på. Og jeg tenker jo at det er gode grunner til å sette spørsmålstegn
1: ved det faktum som er lagt i grund i en del saker. Hvordan har du jobbet for å komme fram til det du har kommet frem til nå? Hvordan starta arbeidet ditt? Ja, det her er jo en lang historie, og det er jo et resultat
2: av en genuin undring over at det har vært så forskjellig i Finnmark sammenlignet med resten av landet. For allerede som ung student på Landbrødshøyskolen på Åse for omkring 35 år siden, da hade vi et fag som heter eiendomshistorie. Og der lærte vi at forholdene i Finnmark de var så annerledes for resten av landet, det var på en måte ikke noe vits å gå i i dybden på dem. I alle fall ikke når man skulle utdanne sig til å bli jordskiftedommer. Og oppfatningen av denne gang var jo at all jord og grunn i det man kalte det egentlige Finnmark hade vært statens eiendom så langt tilbake som det norske såga vet å berette, altså tilbake til vikingetida, til tross for at det her området ikke engang var en del av Norge da, og at de første private eiendommene ble utmålt i 1775 i medhold av denne jorddelingsresolusjonen som ble gitt av, av kongen i Danmark. Den historien har fortsatt helt frem til i dag, og man ser jo at det, da samerettsutvalget sin rettsgruppe tog stilling til hvem som Eide gjorde i Finnmark i 1993, så la de jo stor vekt på det här og konkluderte jo med at staten Eide alle gjorde i Finnmark som ikke var solgt i private. Og helt frem til i dag så har jo Finnmarks kommisjon basert seg på den samme rettsoppfatningen. Jeg var jo ikke som ung student i, på slutten av 80-tallet i stand til gå i denne materien, men jeg minnes jo at det undret meg over at landbruksdepartementet som, som antatt eier i 1993 kunde oversjøte en eiendom som det var så uklare rettsforhold til, til statskog. For det var jo det som skjedde, det var først i, i 1993 at det ble utstedt noe skjøte på grunn i Finnmark, det var først da staten formelt sett ble eier, hvis man sjekker i si, tinglysningsregistrene. Ja. Og, og det blev gjort gjennom å lage et, et slags fiktivt skjøte, og hvor statskog som da skulle drive forretningsmessig baserte seg på kapitalen til Finnmarks befolkning for å tjene penger. Det här var ju i samme periode som Finnmarksloven ble vedtatt. Og loven var basert på en oppfatning om at det etter gjeldende rett var vanskelig å konkludere med at statens eiendomsrett kunne opprettholdes. Derfor ble den overført til Finnmarks
1: befolkning. Så det var en praktisk forordning, sånn sett, eller?
2: Ja, og da var det jo på en måte ikke behovet for denne forskningen, i hvert fall ikke for praktisk juridiske forskning, Formål. For på en måte så satt man jo med en følelse at, at tingene var løst av av Stortinget som lovgiver. Særlig når det ble uttalt at hovedmålet med, med loven var å avløse usikkerhet og striden om retten til land og vann i Finnmark med trygghet og forutsigbarhet når det gjelder naturgrunnlaget for samisk kultur for innbyggernes bruk av utmark og for en positiv næringsutvikling. Og det her skulle da skje med en ny grunnforvaltning der Finnmarkingene selv fikk eierrådigheten og staten uh, da trakk seg ut. Noe som skulle innebære ett betydelig historisk skifte over til lokal styring. Og en da, som det blir sagt, en klar tillitserklæring til alle Finnmarkinger ansettt etnisk og kulturell bakrø. Mm. Man oppffat ju da att eh, my var øst. Menslik eh, skull de kun gå. Man så jo ganske tidli at eh, filmmak sig inddom det nye forvaltningsorgane, tok med sig my gammelte eh, gods fra statskog. Og Statskog hadde jo i hvert fall sin siste period etter at de ble til Statskog SF og skulle drive økonomisk vært innblandet i en god del tvister om eiendomsgrenser og eiendomsrett med lokalbefolkningen. Og FEFO tok jo med seg mye av det her. Dette slo jo spesielt ut i den samiske kommunen Nesseby. Og jeg begynte på en måte å undre med, mer over det her tingene da, og når Nesseby Bygdelag, tror det var en gang i 2014 eller 2015, bestemte sig for å bringe det spørsmålet inn for utmarkedsdomstolen, så ble jeg jo forespurt om å bistå, og da hadde jeg jo på en måte også en grunn til å
1: gå inn i det her igjen, O der var det altså Nesseby bygdelag som stod mot ett annet bygdelag og et rennbete distrikt og Finnmarkseiendommen.
2: Ja, det er jo saken. Det var tvist om en den bruksrätten som bygdefolk hadde fått tilkjent om den også medførte at man hade rätt til å delta i styring og forvaltning av resursen altså være med på å sette regler for hvordan jaktfisk og annen utmarksutnyttelse skulle foregå. Og da blir jo Igjen det aktualiserte her med statens tidligere disposisjoner, og da særlig disposisjoner som man kan kalle for eierdisposisjoner, altså disposisjoner staten har gjort som grunneier. For jo større grad staten har disponert som grunneier, jo mindre rett vil gjøre bygdefolket kunne ha til slike disposisjoner, altså det er jo slik at det er jo bruk over tid som skaper rett, ha brev, og kan det sies at bygdefolk selv ikke har forvalta sine utmarksområder, så har de dårlig kort på handen når de skal vinne fram i en tvist om mm. det her mot, mot en motpart. Vad blir utfallet av, av den tvisten? Ja, for utmarkstomstolen så blev jo utfallet at Nesseby bygdelag vant frem. Utmarkstomstolen kom til at de hade rätt til å forvalte sine utmarksområder. Mm. Finnmarkseiendommen, de anka den denne saken, og saken var jo såpass prinsipiell at Høyesterett fant at den skulle settes i plenum, som jo er den tyngste måten Høyesterett kan avgjøre et rettsspørsmål på i
1: Norge. Topp. Hva kom Høyesterett frem til? Hva frem til?
2: Ja, Høyesterett kom til at det var FFO som hade styrings- og forvaltningsretten
1: til det omtviste området i Nesseby. De tog da utgangspunkt i at det var statlig grund som som ja, ble delt ut.
2: Ja, og det her ble jo da veklagt av Høyesterett. Så altså som rettsviter som jobber med just, så slo jeg jo meg til ro i første omgang med resultatet av Høyesterettet. Samtidig så var det jo ikke de kan ikke dømme i de historiske kjennskjerningene. Nasjonalbiblioteket har jo skennet en god del bøker fra 1700-1800-tallet som er lett tilgjengelige i dag. Slik at jeg har, jeg har brukt en god del av dem senere och der ser man jo betydelighet att det er en samstendt oppfatning om at här resolusjonen ble benyttet i Vestfinnmark, men
1: ikke i Øst-Finnmark. Ok, og Nesseby ligger i Øst-Finnmark. Betyr det at du mener at høyesterett tok en beslutning med et feil faktumessig utgangspunkt?
2: Ja, jeg mener jo at det var feil i det faktumet. Det, det, altså, nu skal man ju være veldig forsiktig med å kritisere høyesterett. Det er jo slik at høyesterett dømmer jo i siste instans. Mm. Eh, samtidig er det jo slik at høyesterett dømmer i siste instans i juridiske spørsmål, men eh, de er ikke siste instans til å ta stilling til historiske faktum. Og, eh, der mener jeg at
1: Høyesterett eh, har tatt feil. Og jeg er jo ikke alene om å mene det. Og så er det historikere på andre siden som, som mener motsatt at Høyesterett har fått en, en rett beslutning.
2: Ja, det det är det jo. Og det, den utredningen her ble jo utarbeidet av Einar Niemi som jo er en, en svært anerkjent eh, historiker og, eh, og har jobbat mye med, med eiendomsforhold og, og ant i, i Finnmark. Mm. Så sånn at eh, det er jo delte eh, oppfatninger her.
1: Her har jeg lyst in å trekke inn Einar Niemey. Du er professor i historie og har publisert en rekke artikler og bøker, og så har du blitt brukt som sakkyndig i høyeste rett, blant annet da den såkalte Nesseby-saken ble behandlet. Hvordan vurderer du funnet til Øyvind Ravna?
0: Ja, jeg har jo lest med stor interesse Ravna sitt uh, siste arbeid fra 1970-tallet og utover. Så har det vært reiste om kongen, om den formelle enomsrettegrunnen i Finnmark, om det virkelig var kongens. Og det här kan man også gjøre selvfølgelig sett fra vårt tidsperspektiv. Med ny tänkning om urfolksrett, ny tänkning om eiendom. Ett problem i den sammenngen är ju at man da overfører ettekkias tänkning om principer om rättshistoriske forhold og så videre, at man overfører det til samtida. O det er falig en ganske problematisk. Samteia hadesine egende premisser, sin egen moralske standard og så videre. Och det som är mitt poäng här nu, det är inte att konstatera att kungen ägde grunden i Finnmark. Men mitt poäng är att på basis av den dokumentationa har och så många andra historiker och rättshistoriker har kommit fram till det att det var en utbredd uppfattning om att kungen ägde grunden i Finnmark. Eh och det står det där fasta och den uppfattningen var så stark att den blev respektert långt på väg oss av lokalsamhället. Man kunne langt på vei si at allreit kongen Eidegrunn i Finnmark, for han agerte som om han gjorde det. Samtidig må det jo sies, og der har jeg jo drevet forskning og publisert helt siden 1980-tallet om det, at den ene veldige kongen i København respekterte langt på vei samiske rettsoppfatninger. Og det ser man i flere rettssaker, for exempel i Varanger, Där det slås fast att den eksklusive retten som øst i Neiden hade, Fjord-samene i, i Varanger, den skulle beskyttes. At skulle andre, for exempel andre samiske grupper, komme in på Neiden-samens område, för att driva reinbait där för exempel eller HGV sticketorv så skulle det bara ske där som Össan var enig i det som det står i en av disse skyltarna. Och den acceptationen var ju baserad på norsk lovtänk, lovtänkning, Så mitt poäng är ju att realiteterna med det rent juridisk spissfindige, rettshistorisk spissfindige spis, ved indomsretten, men forestillingen om det og praksisen. Og det som var praksisen, det var jo at staten fra slutten av 1600-tallet fick økte pretensjoner i Finnmarken. Mer och mer önskar man att få kontroll över resurserna. Mer och mer önskar man faktisk att knytte Finnmark starkare till riket. Och så utöver på 1700-talet så är det ju flera idéer som bidrar till att Finnmark mer och mer kommer i fokus. Det ena är ju att det konstateres gang på gang att einorns förhåll i Finnmark är helt annorlunda än i resten av riket. Och det har ju med historiska förhållande att göra. Och det näste som att träcker sin, det är ju att myndigheterna var djupt bekymrade för fiskmark. 1700-talet har krise på krise, det är epidemier, det är fraflyttning, det är klimatändringar som gör att fiskesviktar. Det var dålilig väksvil hår i jordbykeperiodevis så vedre. Beju myndighet an så stæte at man tänkte, at Finnmark filmmark kun utvikle sig til et ingen mans land. där kanske na bor ik kan. Dett mer intresset i filmmarken köøven var, var glad for. Tänkningen om at der som gjorde ble delt ut og gjort til formell eigendom for den enkelte familie da ville man også fordi man eide noe hadde papir på det her, eide jorda så ville man også ta bedre vare på den dyrke den bedre, utvikle landbruk det var tenkningen eier man noe, så er man mer ansvarlig man tar vare på sitt eget bedre enn i et jordfellesskap eller eller et kollektiv sånn var tänkningen. og så endelig vil jeg trekke in at um, dette er jo også helt statstenkningens tid Tänkningen om att Danmark var en helstat, eller store rike, Danmark och Norge, Grønland, Island, Færøyene og så videre, at alle deler av riket skulle limes mer sammen. Og dermed skulle også Finnmark trekke sterkere in i en slik, en slik helstatsperspektiv. Og for meg er det altså ganska klart at jordresolusjonen av 1775, det är bara en jordutskiftningsresolution. Det är också en resolution som baserades här på att kongen kunde dele ut och den var gratis. Dela ut uppmålte jordar, boplatser, tomter och få det registrerat, skyltsatt och matrikulerat liksom ellers i riket. Och hvis man då läser igenom resolutionsbestämmelsen så finner man jo gang på gang med ord och vendinger som viser at dette er også en utvisningsresolution som er bestemt av kongen. Nå skal plassen utvises til eiendom, står det. Og så bruker man sånne begreper som skjøter og eiendomsbrev og så videre og så videre. Og det på vegne av antmannen, det vill si på vegne av, av kongen.
1: Steinar Pedersen, du er doktor i historie og har blant annet vært statssekretær. Jeg prøver å finne ut av om funnet til Øyvind Ravna kan føre til praktiske endringer. Og Einar Nyemi mener at de ikke kommer til å gjøre det. Hva synes du?
3: Det som er helt klart, det er at den artikeln som Øyvind Ravna nydelig har skrevet, den er ganske epokegjørende når det gjelder synen. På statens eiendomsrett til Finnmark. Og jeg så så at professor Ravna på en meget tydlig og klar måte og med, med gode kildebelegg viser at oppfatningen om at staten eide Finnmark i 1775 at den er feil. Og indre delen av Finnmark som jo er en betydelig del av Finnmark ble jo ikke en del av Norge før i 1751 og det er altså 24 år før 1775. Og en siste delen av finmark ble jo en del av Norge før i, i 1826. Og det var Sør-Brande. Og hvordan man utgjør de her årstallene, kan man si at staten eide Finnmark i 1775, det er jo ganske
1: umulig. Så du er enig med Ravna om at staten, om at kongen faktisk ikke eide store deler av Finnmark på 1775.
3: Ja, er helt enig med med professor Ravna der, for jeg har så langt ikke sett noen eh, overbevisende historisk fremstilling av at kongen kunne eh, eie noe han en gang, ikke engang hadde
1: juristikjon over. Og så sier Einar med at, eh, ok, kanskje han ikke eide i Finnmark, men forståelsen på den tiden var at det var kongens grunn eller statens grunn. Da. Hva tenker du der?
3: Våres oppgave som historikere er jo å finne ut av hva som var den faktiske situasjonen på et gitt tidspunkt. Og i dette tilfellet drev det seg om 1775. Og Rallme har helt rett i det han skriver. Kongen eide ikke Finnmark i, på, på, på den tid Også i 1775 så var altså Indre Finnmark blitt en del av Norge 24 år tidligere. Til den utvidelsen av Norges territorium har jeg jobbet en, en god del med å i de dokumentene som foreligges for 1775 og utvidelsen av Norges territorium der, så finnes det ikke ett medslag av at kongen i Sverige overdro noen som helst form for eiendomsrett til kongen av Danmark og kongen i København. Det bregde seg kun om jurisdiksjon.
1: Kan det få noen praktiske konsekvenser?
3: De praktiske den de bør jo eventuelt komme til uttrykk i en rettskartlegging som man håller på med for Finnmarks vedkommende, men mitt ønske er i alle fall at Finnmarks kommisjon og domstoler legger väldigt stor vekt på de funnene som Øyvind Ravna her har gjort. Men det beklagelige er jo at høyesterett i dommen om retten til jord og ressurser i Nässeby for to-tre år siden, slo fast at staten eide Finmark i 1775, og at i så var staten som delte ut jord til innbyggerne i Finnmark. Og det er fundamentalt
1: feil. Det har ingenting med virkelighet å gjøre. Men det som jeg ikke skjønner. Altså hvis jeg hadde vært konge eller den som forvalter som eiendom, fantes det ikke noe sånn, dette er kongens grunn, et kart, en samlet oversikt? Det fantes nok
2: ikke noe samlet oversikt, men etter det kan se fra, altså det var jo kongen som skrev under den denne resolusjonen i 1775, og der går det jo tydelig frem at det er snakk om, om jorddeling og, og ikke utvikling utdeling av kongens jord, slik at kongen eller rentekammeret, rentekammeret var ju på en kongens regjering, de har nok ikke sett det slik at de eide noe jord i Finnmark den gangen. Det sikreste tegnet på det här. det er jo nettopp at den jorddelingen var ju jo gratis. Man tog ikke betalt for den. Og man trenger ikke gå lenger enn til Troms, som jo også den gang var en del av Finnmark-fylket. Og der solgte jo kongen, allmenningen til Johan Witt. Og där tog han seg klekkelig betalt for allmenningen, fordi at der mente han at han eide den. Mm. Og etter det så ble det som var Nordlands amt, som da straks er opp til den gamle grensen for finnmark Fylke. den ble da senere overdratt til forskjellige grever og baroner rundt om i Europa, og ble på den måten privatisert, og i dag paradoksalt nok i Privat eier, mens det som ikke var kongen sitt upp i Finn, i Finnmark, da ble statens eier og senere Fefo sitt
1: eier. Vad mener du burde bli konsekvensene av det du, har, det du nå har funnet ut?
2: Da er vi jo inne på ett mer politisk spørsmål, som jeg kanskje ikke er den rette til å, å svare på, men hvis vi ser det fra et sånn juridisk faglig hold, så tenker jeg i alle fall at det, det blir vanskelig for Finnmarks eiendommen å påberope seg statens tidligere rätt som grundlag for sin rätt. Og det gjør jo at man i, i, altså i mye større grad må ha innover seg Finnmarks befolkning sine rettigheter for eh, rettsgrunnlag til Finnmarks eiendommen. Det er ikke statens tidligere rätt, men det är den retten som folk i Finnmark har opparbeidet gjennom tidsbruk.
1: Vi kommer til få nye saker i rettssystemet. Mener du at det her bru detædre grundlage som hjorsiftedommere og som andre lettsinststanser der sin besluttinger på?
2: Ja er mener i alle fall at man mansske kan fatte beslutninger baset på at staten tilllire har e de i finmark. O det gjor i en god del saker, Det som er realiteten, man ser jo blant annet fra Høyesterettssaken i Nesseby att det uttales att statens disposisjoner skal tillegges vekt på vanlig måte. Og det blir jo problematisk hvis det ikke har vært noen statens disposisjoner. Men derimot, hvis det kan vise til at staten har som grunneier og solgt jord og gjort andre ting som ja, får pakta ut jorda og leide ut ting og sånn som en grunneier vill gjøre, så vil det bli vektlagt som bevis på at staten har vært eier og at det eierskapet fortsatt skal telles som, som grundlag den dag i dag. Mm. Og, og der, der tenker jeg at det, det kan man ikke fortsette å gjøre hvis man lägger til grunden realiteten som avdekkes i det här forskningsarbeidet.
1: Men er det noen tilfeller hvor, hvor det er som har kjøpt jord, hvor det reelt sett ikke eier den jorda det har kjøpt? Får det noen konsekvenser?
2: Teoretisk sett så kan du jo
1: tenke deg det.
2: Altså, teoretisk sett så kan man jo eh, tenke at alle jord som er solgt etter 1863...
1: Hvem solgte det da? Da
2: stolte staten, og da tok man jo betalt for noe som man eh, ganske sikkert ikke eide det som skedde med med bakgrund i den här 1863 loven det kräver kanske mer forskning men hvis man ser det med dagens blick så, så må man jo säga si at här kanske ligger en en slags 1800-talets navelskandaler till grund for det som skedde då.
1: Men så fin det då du samtidigt med oss si att det var teoretiskt då.
2: Ja, alltså nu kunde man ju tänka sig vis finsmarkseendom men eh här på si, representerte finsmarksbefolkning så eh, är det ju di de dag som skulle ha de her intäkterna Og nu har ju Filmaktisen då men eh likefullt övertagat staten sin positioner så så sant sätt så borde det ju göra stor skill så sant inte det kunde være andra alltså bygdelag eller som ärnt att det var deras äganderätt klar så i sån som situation kommer upp i Karasjok nå, hvor det er karasjokbefolkene som i grunnen, så kan man jo i hvert fall teoretisk se for seg at de, at de etter hvert kan hevde at staten har sålt unna ting som, som staten ikke hadde avgang til å selge.
1: Det blir, det blir spennende å se hvordan artikkerne blir mottatt, og hvilke praktiske konsekvenser den får. Øyvind Ramna, tusen takk for at du var med i Tett på. Hyggelig å være med. Du møtte også Einar Njemi og Steinar Pedersen. Tett på tar nå en sommerferie, men er tilbake i høst. Jeg heter Svein Lian. Tett på fra NRK Sapmi er produsert av 1-1 Media.